1: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous du podcast ball l'émission consacrée à la qualité du collège football en français. Et vous le savez désormais, nous sommes au cœur des, de, cette de cette pré-saison, en tout cas du début de saison 2023 euh, qui approche à très grands pas, à peine une semaine désormais avant euh, le lancement des hostilités de cette Week 0 euh, qui aura lieu du côté de Dublin. Euh, a priori, on y sera. En plus, ça tombe bien pour ce match entre Notre-Dame et Navy. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la dernière conférence du groupe Of Five, puisqu'on va parler de la Mountain West. Conférence extrêmement sexy il y a quelques années. Peut-être que ça tend un petit peu à changer. On va en parler dans cette émission avec Morgane Lagré. Salut Morgane. Salut Greg. Bonjour
0: tout le monde. Effectivement, la saison 2022 a été difficile pour la Mountain West. Je crois qu'on avait déjà sorti ces statistiques mais le bilan de la conférence l'année dernière c'est 1 16 contre les équipes du Power 5, 0 3 contre Brigham Young et 3 défaites contre des équipes de la FCS, on est bien loin de l'année 2021 qui avait été une année riche en succès et même d'ailleurs l'année dernière c'est trois victoires seulement sur sept participations à un bowl voir si ça va changer cette année. et Écoute, euh, on l'a déjà oublié, mais ça fait depuis 2014 qu'on n'a pas vu une équipe de la Mountain West dans un bowl du nouvel an, euh, puisqu'on sait que la Mountain West est une conférence du groupe au five Donc ça commence à remonter un petit peu. C'était Boise déjà à l'époque C'était, euh, c'était, c'était, c'était Boise State, oui, tout à fait. J'ai, c'était, j'ai, j'ai, c'était Boise State. J'ai un lointain
1: oui. souvenir d'un Boise. Euh, TCU je crois mais ça va être antérieur à 2016 donc, euh, alors laisse-moi vérifier ça là, il y a forcément le Boésie-Oklahoma mais qui commence à remonter beaucoup plus désormais euh, fin des années 2000 mais euh, oui oui c'est très souvent euh, c'est très souvent Boésie, euh, notamment qui, euh, qui a l'honneur dans ce genre de situation donc on aura occasion de voir ça mais pour compléter un petit peu ce que tu disais oui c'est vrai que l'année dernière on parlait de la conférence MAC la dernière fois mais euh, le bilan global des équipes euh, en 2022 c'est 72 victoires pour 81 défaites Donc on est là encore dans une conférence qui avait un bilan relativement moyen, voire négatif. Et là encore, euh, relativement peu de locomotives, mais va quand même falloir euh, ça va quand même être intéressant en fonction des divisions, de voir à quel point ça va être disputé, peut-être un peu plus disputé euh, dans les deux divisions respectives que ce qu'on a pu voir par exemple dans dans la conférence Mac. Ouais, donc le dernier bowl en hein, 2014
0: c'était le Fiesta Bowl Boise State Arizona on, l'avait dit, on l'a
1: oublié ah, ce match ah oui c'est vrai mais, euh, mais effectivement c'est avec, 2014 avec Jai Jai si j'ai bonne mémoire qui jouait à l'époque en running back du côté de Boise j'ai un, très, j'ai, très j'ai très un bon lointain moment. souvenir de, de l'ancien running back de Miami euh, passé également par les Broncos euh, on rentre du coup dans le vif du sujet Morgan avec cette conférence Mountain West la dernière conférence du groupe of 5 comme je le disais avec euh, notamment euh, la question qui va être de savoir qui euh, va succéder au cours de cette euh, campagne euh, 2023 euh, à Fresno State. Fresno State, absolument, qui avait été champion l'an dernier. Tout à fait, euh, vainqueur de Boise State, donc 28 à 16 euh, en finale. euh, Double tenant du titre, si ma mémoire ne me fait pas défaut, euh, Fresno, on sait qu'il y avait eu un démarrage un petit peu plus compliqué l'année dernière, mais en l'occurrence, depuis l'arrivée de Jeff Tedford de commande, euh, c'est quand même assez satisfaisant qu'on, ce qu'on voit du côté de la Californie. Ça tombe bien, on va commencer par la Division Ouest et par les Bulldogs, euh, parce que globalement, solide défense l'année dernière du côté de Fresno. Une attaque forcément pas déconnante, même si on sait qu'il y a eu un début de saison euh, qu'il a fallu digérer euh, sans Jay Kenner. Là, au-delà du début de saison, c'est la saison entière qu'il va falloir faire sans euh, le quarterback vedette désormais en NFL, est-ce qu'il faut continuer de rester rassuré par rapport à cette équipe de, de Fresno State, malgré quand même des départs assez significatifs pendant l'intersaison
0: Oui, Départ significatif, essentiellement, c'est vrai, celui de Jake Hayner, en tout cas, c'est celui qui a le plus marqué. Mais, écoute, euh, une équipe qui reste, en tout cas, qui arrive dans cette saison 2023 avec un gros momentum, 9 victoires consécutives pour débuter euh, la saison. Écoute, seul Troy et Georgia ont fait mieux. Euh, donc, Tchekian n'est plus là, grosse perte, mais il y a quand même des gros, gros points forts et des certitudes dans cette équipe. Une défense, commençons peut-être par la défense, on va revenir ensuite sur l'attaque, mais la défense, elle est dominante, et vraiment avec plusieurs playmakers. L'an dernier, c'était moins de 20 points accordés par match. C'était une défense du top 15, et c'est sûr qu'il y a eu aussi le départ du pass rusher David Perales, mais on a quand même, voilà, il y a de la certitude, notamment à l'intérieur de la ligne, avec Johnny Hudson et Devo Bridges. J'aime beaucoup aussi... Cam Lockridge au poste de cornerback la ligne offensive est expérimentée, ça va aider le nouveau, le nouveau quarterback à prendre ses marques a priori, notamment le left tackle Jacob Spooner mais voilà deux grosses pertes, la première c'est Jake Keiner tu l'as dit, le quarterback non, on n'oublie pas qu'il y a également Jordan Mims qui est, qui est, qui est parti, hein. le running back euh, qui a réussi 18 touchdowns la saison dernière mm-hmm. Alors, qui va succéder à Jake Henner Parce qu'il y a euh, plusieurs candidats, notamment euh, Logan Fiff, qui a priori, c'est celui qui pourrait débuter la saison. Mais on n'oublie pas que lors de l'intersaison est arrivé Mickey Kin, qu'on avait vu du côté de UCF. Peut-être que ce sera lui qui va avoir les, les clés de l'attaque. Ou alors le freshman Joshua Wood, qui, euh, qui également est en concurrence pour le poste de quarterback titulaire.
1: Tout à fait, il y a pas mal de de modifications dans le domaine aérien surtout parce qu'il y a aussi beaucoup de receveurs euh, qui ont changé entre des transferts et des des fins d'éligibilité notamment. Donc ça, ça va être à surveiller. Et puis également, le changement de coordinateur offensif puisque même si a priori, on peut se douter que Jeff Tedford a quand même les mains un petit peu sur tout ce qui se fait en interne au niveau de l'attaque de Fresno. Euh, On a eu le départ de Kirby Moore, l'ancien coordinateur offensif du côté de, de Missouri. Et c'est le coach des receveurs, Pat McCann notamment, qui, euh, qui reprend la main. Donc euh, voilà, la question, c'est de savoir si on va changer de mentalité, surtout avec ce nouveau duo de, de quarterback. C'est vrai que Jake Henner avait ce côté très spectaculaire, euh, cette, cette capacité en tout cas à apporter beaucoup de verticalité. C'est pas forcément ce qui a sauté aux yeux, par exemple, avec un Mike King du côté de, de UCF, ou bah, forcément dans un système Gus Malzahn. On joue énormément sur du, sur du jeu au sol. Logan euh, 5 ce n'était pas aussi, euh, mat... enfin, pas aussi euh, accentué également. Donc, euh, donc, c'est vrai qu'il y a ce point d'interrogation. Mais déjà, ce qui serait intéressant, c'est de voir si la défense de, de Kevin Coyle va rester au rendez-vous. Tu le disais avec notamment quelques pièces intéressantes sur l'intérieur de la ligne ou dans d'autres secteurs. Donc, euh, donc très clairement, Fresno State sera candidat à sa propre succession. Euh, deux éléments que je n'ai pas dit. Alors Déjà, une petite, rectification, une petite rectification par rapport à ce que euh, j'ai dit tout à l'heure, une bêtise que j'ai dit tout à l'heure, bien entendu, Fresno State n'a pas gagné le titre de conférence en 2021. Je te voyais ne pas rebondir, donc je me suis dit, à mon avis, <rire> j'ai sorti une saucisse. Et ça m'étonne encore plus qu'en 2021, c'était quand même Utah State que j'avais annoncé six mois avant. Exact. Donc exact, euh, à vraiment, la mémoire me... Euh, <rire> me fait défaut au fur et à mesure des années, et ça m'inquiète On l'aurait énormément. coupé au montage. Enfin, oui, je on l'aurai coupé l'aurait coupé au montage. Mais manche. je ne mens pas aux auditeurs. Euh, <rire> pas tout le temps, en tout cas. Et, euh, et donc, du coup, l'autre précision que je n'ai pas apportée, c'est que j'ai parlé de division. ouais' il n'y ça... a plus, y de, a plus division, de division. Voilà. Là aussi, euh, petite rectification de ma part. Mais en tout cas, il y aura la possibilité pour Fresno d'être de nouveau dans les deux euh, spots pour éventuellement être euh, finaliste de conférence en fin d'année. On va quand même respecter la logique des divisions d'année dernière, mais en reprécisant bien que forcément, voilà, il n'y aura pas de division, donc c'est les deux meilleures fiches à l'issue de la saison régulière qui euh, s'affronteront en finale de conférence euh, Mountain West. On passe désormais euh, du coup à l'équipe qui suivait, notamment Fresno, euh, la saison dernière euh, du côté de cette euh, division West en 2022, donc San Jose State, les Spartans, euh, souvent bien placés ces dernières années, c'est vrai qu'on retient souvent leur bonne campagne, surtout leur bonne campagne en tout cas euh, de, la, de la saison covid hein. Euh, En 2020, mais malgré tout, ça continue de rester cohérent, ce que met en place euh, Bren Brennan euh, depuis quelques années, surtout que ce qui peut être intéressant euh, pour le programme California Morgan, c'est le retour de nombreux titulaires. J'en ai compté 15. Il me semble que c'est le plus grand nombre de titulaires de retour dans cette conférence.
0: Ouais, alors il y a eu des lourdes pertes en défense on va y revenir, mais effectivement l'attaque par contre euh, et beaucoup de, sta- beaucoup de stabilité beaucoup d'expérience, tu l'as dit euh, des titulaires de retour Le plus célèbre d'entre eux, c'est lui qui va donner le tempo à cette attaque des Spartans, c'est bien sûr Chevan Cordero hein, qui est euh, voilà, très spectaculaire l'un des joueurs les plus spectaculaires de la montagne ouest et peut-être même du pays hein, qui est très agressif, autant euh, par les airs que parfois il va aller chercher des yards au sol donc un, un, un quarterback qui donne le ton de cette attaque. 3251 yards à la passe l'an dernier, meilleur de la conf, hein, même mieux que Jack Hayner. Jack Hayner a été un petit peu blessé, c'est vrai, mais il n'est pas tout seul. Hein, parce qu'il y a le retour de Kairi Robinson, 750 yards au sol l'an dernier, dit TD. Il y a l'arrivée d'un joueur qu'il va falloir surveiller. A, enfin, si vous avez suivi les playoffs de la FCS l'an dernier... Je ne vous apprendrai à rien en vous disant que Isaiah Ifense de Montana State est un joueur ultra spectaculaire, très puissant. Ça, c'est au poste de running back et au poste de receveur. On a Justin Lockhart qui est de retour. On a aussi Charles Ross qui est de retour, lui qui n'a peu joué l'an dernier. Donc on voit que voilà autour de, de Chevan Cordero, hein, il y a des armes, il y a des playmakers. Ce qui me laisse penser que cette équipe de, de, des Spartans va rester, je crois, dominante en attaque. En défense, par contre, voilà lourde perte notamment sur la D-line. Mmh. Je crois que tu peux nous en parler avec notamment un Viliamy Féoko hein, qui est parti et ça, ça peut faire mal.
1: Bah, c'est les deux principales vedettes de la ligne défensive qui ne sont plus là parce que Junior Féoko, en effet est parti. Euh, Cade Hall, sauf erreur de ma part, était en phase d'éligibilité aussi. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on s'y perd à force de voir tous les effectifs mais oui, il me semblait bien qu'il n'était plus là. Donc c'est vrai que Malheureusement, je le disais, il y, a la, alors il y a la moitié de la défense qui revient, mais c'est vrai qu'il y a des pièces importantissimes qui vont être à, à remplacer. Et on parle des deux meilleurs saceurs la saison dernière avec 16, 16 sacs et demi à, à E2. En termes de production, c'est pas anodin. Après, on a vraiment vu la saison dernière que San Jose State était euh, assez imperméable sur certaines rencontres. C'est 22 points par match qu'on cédait. Alors, certes, on va le dire tout de suite parce que. C'est sûr que ça va contextualiser beaucoup de choses. Les attaques de la Mountain West l'année dernière n'étaient pas ce qui avait de plus flamboyant au pays Non. pour manier non. le l'euphémisme avec Brio. Donc forcément, si on a des attaques poussives, ça peut un petit peu surgonfler les prestations défensives dans les confrontations intra-conférence. Mais en l'occurrence, on peut quand même s'appuyer sur des éléments assez solides. Mais il faudra quand même réussir à retrouver un certain, un certain pass rush pour réussir à être, euh, euh, on va dire, euh, bon, compétitif. Euh, jusqu'au bout euh, l'année dernière c'est une fiche de 7 victoires pour, pour 5 défaites mais c'est vrai que euh, voilà. par exemple euh, ça fait un peu, peu tord le coup à ce que je dis mais il y a 41 points concédés en, en ball contre Eastern Michigan donc, euh, donc ça insiste bien là dessus c'est potentiellement ça peut être intéressant euh, contre la passe mais contre la course par exemple ça peut être un autre élément aussi à surveiller il va falloir être un peu plus complet à ce niveau là du côté des Spartans D'ailleurs, il me,
0: il me semble que les deux joueurs qu'on a cités, Akai Hall et euh, William Ifelko, étaient absents de ce bowl game. Donc, ça peut peut-être donner le, le temps de ce qui pourrait se passer en, en 2023. Malgré tout, c'est vrai que les Spartans ont, ont l'attaque pour obtenir une troisième participation à un bowl en quatre ans. Ce qui serait quand même assez fabuleux pour un programme qui a longtemps été, euh, bah, écoute, on va dire franchement, le paillasson de la Mountain West. On peut, quand même, on peut quand même dire que, euh, que Bren Brennan a fait euh, du très bon boulot. Après des débuts difficiles, euh, effectivement, la, l'année 2020 Covid a, on a, on a l'impression a changé vraiment la, la direction dans laquelle c'est ce, direction du programme de San Jose State. Donc euh, à surveiller
1: une équipe intrigante, je trouve San Jose, San Jose State. Clairement, clairement. Et c'est pas impossible qu'on en reparle d'ici la fin de l'émission. Soyons en sûrs. Euh, on passe à présent. Alors je parlais d'une équipe euh, qui excellait par sa défense, beaucoup moins par l'attaque. Je pense qu'il faut parler de San Diego State. Euh, alors Bradio concert, hein, c'est un coach de ligne offensive. Euh, voilà, on aime bien se faire respecter un petit peu dans les tranchées. C'est un peu compliqué d'avoir du rêve avec, euh, avec Bradio, <rire> qui <est> malheureusement <rire> l'année dernière, ça nous a un peu explosé en pleine figure. Euh, mais ça n'a pas empêché le, le désormais ancien head coach des Wolverines euh, d'en tirer les conclusions, avec notamment du changement au niveau du poste de coordinateur offensif. Et euh, un visage assez connu qu'on a retrouvé, euh, qui, a, qui a retrouvé justement son, son alma mater, comme on dit. Euh, Ryan Lindley, ancien quarterback euh, backup, notamment <coughs> en NFL, euh, passé par exemple du côté des Cardinals au début des années 2010. Et qui, j'allais dire, qui revient. Il était là depuis quelques mois euh, sur, le, sur le campus en tant que coach des quarterbacks. Mais du coup, il prend clairement euh, du galon à l'issue de cette saison. Va bah, y en avoir besoin, Morgan, parce que... L'année dernière, je disais, l'attaque a été extrêmement poussive, que ce soit à la passe ou à la course. Vraie
0: déception, 114 e attaque euh, du pays, un jeu au sol qui a régressé, qui, était, euh, qui a longtemps été une force. Hein. On sait qu'il y a pas mal de joueurs d'ailleurs de San Diego State qui euh, ont eu des bonnes carrières dans la NFL. Donc, euh,
1: bon, ben, un rachat de pays, euh, Daniel Humphrey également juste avant, qui il y a eu une carrière un peu plus compliquée en NFL de par son gabarit notamment. Tout à fait, oui. Et alors ce qu'on a beaucoup visé l'année dernière
0: pour les contre-performances de cette, euh, ce jeu au sol, c'était la ligne offensive hein, qui était en grande difficulté sur le run block, mais ça n'a pas été beaucoup mieux sur le, la pass protection. Hein. Le jeu aérien est également en grande difficulté, 180, à peine 180 yards en moyenne par match, 116e attaque euh, aérienne du pays. Alors, il y a, tu l'as dit, changement dans le coaching staff, l'arrivée d'un visage connu, donc Ryan Lindley, hein, qui était, donc, tu l'as dit, un ancien quarterback des Aztecs. Il est passé aussi euh, dans le coaching staff du regretté Mike Leach oui. à Mississippi State. Alors, est-ce qu'on aura une attaque plus verticale C'est en tout cas ce qu'on, ce qu'on espère du côté euh, de San Diego State. Est-ce qu'on a les, euh, les, les, les ressources et les playmakers pour y arriver J'ai un peu plus de doutes, je t'avoue. Autant sur le poste de quarterback, ben, on a un joueur comme Jalen Maiden qui a eu quelques coups d'éclat la la saison dernière, mais c'est un vrai potentiel comme double menace. Est-ce que vraiment Ryan Lindley va être à l'aise avec un quarterback dans son système de jeu qui va ressembler un petit peu à la air raid avec un quarterback double menace Pas sûr. Comme dans le même temps, il y a une vraie incertitude je trouve aussi au poste de receveur, il n'y a pas de vrai go-to guy comme on dit, un groupe qui a beaucoup à prouver, et puis euh, un poste de running back Jalen Armstead qui, jusqu'à preuve du contraire, est bien loin d'un rachat de Penny donc, je ne suis pas forcément super enthousiaste pour l'attaque, pour le réveil de l'attaque en tout cas en 2023. La défense, par contre, c'est, ça semble. Il y a un peu plus de certitude.
1: Ouais, tout à fait. Puis euh, tu parlais de l'attaque et notamment de la ligne offensive qui perd des éléments intéressants. On a Josh Simmons hein, par exemple qui malheureusement est un petit peu au diapason de la ligne offensive globale, mais qui est un excellent athlète et qui est parti du côté de, de Ohio State. Donc c'est sûr que ça va pas aider. À réussir à stabiliser notamment cette ligne offensive, notamment quand il faudra vraiment se faire respecter sur le, sur le jeu de course. Euh, défensivement, en tout cas, il y a beaucoup plus de signes rassurants. Je n'ai plus, plus le nombre de titulaires de retour globalement, mais on sait que ça reste une valeur sûre depuis le retour de Brady du côté du camp. Ouais, cinq, il y en a 5 a priori, une défense qui va rester en 3-3-5. Alors,
0: 5 titulaires qui sont de retour, mais on sait que ça, ça tourne beaucoup. Euh, au sein de la défense hein, de San Diego State, il y a beaucoup de joueurs qui sont impliqués euh, dans les, voilà, au, cours, au cours des matchs. Donc, les backups n'ont euh, pas été titulaires évidemment, mais ont eu du temps de jeu. Donc, ça devrait la transition devrait être relativement bonne. Un bon boulot d'ailleurs de Kurt Matix, le, le coordinateur défensif, euh, de, depuis qu'il est en place en 2021. Il avait succédé à Zacarnet, hein, si je ne me trompe pas. Donc, c'est plutôt du. Voilà, il, a fait, il a fait du bon boulot. Les trois meilleurs plaqueurs ont quitté le, le, le campus, mais on a quand même euh, voilà, du, du talent et de l'expérience de retour. Le linebacker, notamment Cooper McDonald, beaucoup de talent sur le backfield défensif. Euh, c'est souvent le cas avec les, les Aztecs, un hein, joueur comme euh, Daisy John Malone, par exemple, ou euh, Dallas Branch, les, les deux cornerbacks. Je ne suis pas très inquiet hein, par, la, par, la, par, les, par les, le caractère compétitif de la défense euh, de, des Aztecs cette saison, ça a été une des forces ces dernières années. Puis je, voilà, beaucoup de signes qui nous indiquent que ce sera encore le cas cette année, en, en 2023. Est-ce que ça va compenser une attaque qui va, être, qui va se rechercher Ça, ça va être une vraie question.
1: On passe à présent à la quatrième équipe de cette division ouest avec, euh, que je ne dise pas de bêtises, je vérifie ça tout de suite, mais la seule embauche de head coach qu'on a au niveau de cette conférence, à savoir du côté euh, de UNLV, puisqu'on a du glamour Morgan qui est arrivé du côté de, de Las Vegas avec euh, la nomination de Barry Odom, ancien ouais. coordinateur défensif ouais. euh, d'Arkansas, donc euh, du côté mm-hmm. de UNLV. Alors, on avait raconté la petite anecdote, notamment avec le fait que Bobby Petrino avait été engagé <rire> dans un premier temps avant de recevoir un coup de fil de Jimbo Fisher en provenance de College Station et de se dire que finalement, euh, coacher une attaque de la conférence sexe <rire> était peut-être un peu plus relevisant Un peu. Un peu mieux. Juste ce qu'il faut. Euh, tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Hein. Mais en tout cas, du côté du NLV, large revue d'effectifs, beaucoup de, beaucoup de recrues par le biais euh, des transferts. Et là encore, il bah, y aura une question importante, c'est de savoir est-ce qu'on laisse les clés de l'attaque, euh, notamment à Doug Brunfield, sachant que l'année dernière, on a un petit peu soufflé le chaud et le froid euh, du côté du Nevada. Oh, il n'a pas vraiment
0: convaincu euh, la saison dernière deux matchs manqués sur blessure. Plusieurs matchs qu'il a commencé, mais qu'il n'a pas terminé en raison de contre-performance. Donc effectivement, c'est un gros point d'interrogation. gros point d'interrogation aussi, parce qu'il va y avoir de nouveaux systèmes. Ce n'est pas Paul pétrigno mais il y a un nouveau coordinateur offensif qui arrive pour diriger donc, l'attaque euh, du head coach Barry Odom. Il s'agit de Brennan Marion, et il a une attaque au sol, no huddle, avec beaucoup de play-action, euh, souvent avec des passes... En profondeur. Ça va être intéressant de voir si ça fonctionne dès 2023. On aura a priori la début, au début de saison Doug Bramfield, on l'a dit, au poste de quarterback. Au poste de receveur, il y a un Ricky White qui a plutôt bien fait l'an dernier, qui est un peu surnagé. Par contre, il a pas de, pour une attaque qui va être probablement beaucoup une attaque au sol avec beaucoup de nodules, il n'y a pas de running back numéro 1, qui me laisse penser que c'est une équipe qui risque de déranger
1: qui que ce soit dans la conférence. Quoi. Sans doute Vincent Davis, qui a, qui a côtoyé peut-être. Brennan Marion lors de son passage du côté de Pittsburgh, donc il peut y avoir peut-être voilà. ce, ce côté homme de confiance, mais c'est vrai que je te rejoins, c'est pas forcément une valeur sûre si déjà tu as des petits points d'interrogation concernant ton quarterback. Après, on sait que Bramfield peut courir aussi, hein. mais a priori, c'est peut-être pas le, le, la mentalité première qui va être mise en place au niveau de cette attaque de... Euh, de Las Vegas. Ouais, tout
0: à fait. Alors, la bonne nouvelle, c'est a l'arrivée de Barry Odom, qui est un stratège défensif, tu l'as dit, euh, il était coordinateur défensif à Arkansas, on s'attend à une nette progression hein, de la défense et il y, a, il y a quelques pièces intéressantes des joueurs clés comme euh, bah, il y a l'arrivée de Jackson Woodard, hein, qui est une ancienne recrue Barry Odom d'ailleurs à Arkansas, il devrait être, euh, voilà, jouer un petit peu le rôle du général au, au centre de cette défense on s'attend à une amélioration donc, de, la, de la défense. Alors, ce que ça peut permettre à une élevé de passer de, d'un bilan de 5-7 à un bilan euh, pose, égal, en tout cas, à 6-6 Ça, c'est euh, clairement l'objectif, mais il euh, faut pas se tromper, hein, même si Barry Odom a refusé d'utiliser le terme reconstruction lors de sa conférence de presse, d'introduction euh, lors, lors, de, lors de l'annonce de son arrivée, j'ai quand même l'impression qu'on va devoir passer par une phase de reconstruction. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, des nouveaux mmh. euh, playbooks, je pense que c'est une équipe qui peut créer une ou deux surprises euh, au cours de la saison, mais j'ai du mal à voir cette équipe euh, aller en ball game. Ça me semble un petit peu compliqué. d'abord un début calendrier assez difficile, un match à Michigan, Vanderbilt et euh, UTEP au programme. Donc ça n'aurait voilà, pas été évident de se mettre euh, à trouver le bon rythme avec un tel calendrier. C'est ça.
1: UTEP à El Paso. Hein. Non pas que ça aurait été plus, oui. plus évident à, à Las Vegas, mais c'est vrai que le déplacement n'était pas forcément ce qui le plus, plus simple. Cinquième équipe de cette division, on va parler d'Hawaï. Hein. On rappelle que la saison dernière avait été, euh, en tout cas l'intersaison dernière avait été un petit peu mouvementée hein, avec notamment toutes les affaires extrasportives autour de, de Todd Graham hein, qui fait partie de ses, de ses coachs un peu euh, dans le, dans le du cyclone par rapport à la manière dont il traitait euh, les étudiants athlètes. Donc euh, du coup on avait fait appel à un régional de l'étape, pardon, un historique ancien quarterback Timmy Cheng. Trois victoires pour 10 défaites, forcément on s'attendait à ce que ça tâtonne beaucoup, notamment en attaque, alors ça a été le cas, et défensivement on a beaucoup souffert aussi du côté des Rainbow Warriors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit un peu plus intéressant cette saison, est-ce qu'il y a en tout cas des signes qui te laissent penser que ça peut rebondir un peu mieux
0: il y a eu une nette progression quand même. C'est vrai que le début de saison 2022 a été très difficile. Hein. Tu te souviens, ce premier match perdu à domicile face à Vanderbilt, où ils s'étaient fait courir dessus, marcher dessus, euh, et ensuite euh, ça n'avait pas été beaucoup mieux à Michigan. où ils avaient également chuté lourdement, mais il y a eu des progrès tout au long de la, de la saison. On peut se demander si c'est pas le début Là, cette saison 2023, c'est pas le début de la reconquête, hein, peut-être parce qu'effectivement il y a eu des progrès. D'ailleurs, cette saison ça va être euh, Timmy Chang, hein, le head coach qui va appeler les jeux offensifs cette fameuse attaque run and shoot, attaque qui semble prendre forme, qui prend forme autour de Braden Schrader, un quarterback intelligent, robuste, super combatif. Euh, Si ça ne fonctionne pas pour lui euh, à cause de blessures, on a a un solide backup avec euh, Joey Yellen, qui est un ancien 4 étoiles passé par Arizona State et euh, et Pete. On voit que le le groupe de receveurs qui est essentiel, évidemment, puisqu'on joue essentiellement à 4 receveurs, sur le terrain en, en attaque, on voit que ce groupe de receveurs, il bah, y, y a du mieux, il y a eu du mieux tout au long de la saison et on acquiert un certain nombre d'expériences. Hein. Les Jan Hall, Jonah Panoké, Koali euh, Nishigaya également, qu'on a vu, à surveiller un joueur qui a fait sensation au printemps, un Australien, Eddie Osei Nketia, qui court le 100 mètres en 10-08. Alors, il va être utilisé sur les, sur, a priori sur les retours de coups de pied, mais également probablement euh, en poste de slot receiver, donc ça peut être assez intéressant de voir cette attaque, ça va être spectaculaire, est-ce que ça va gagner Ça, ça reste à voir, parce qu'il y a un second rideau intéressant, beaucoup d'expérience avec Isaiah Tufaga et Logan Taylor qui a, qui a joué l'an dernier, par contre, c'est vrai que tous les autres secteurs, que ce soit la ligne offensive, il y a encore beaucoup de points d'interrogation, la ligne de scrimmage, et le backfield défensif, ça... on se cherche encore beaucoup. Beaucoup d'yards accordés au sol l'an dernier aussi, d'ailleurs. Fait, ouais.
1: Et puis ça tombe bien parce que... Alors, j'ai ah, j'allais ils ont vendu au programme. Non Alors, ils commencent par un match contre Stanford. Alors, comment dire euh, Il <rire> y a des match-up qu'on va vous vendre cette année. Le Hawaii-Stanford n'en fera sans doute pas partie. Hein. On avait parlé du, du Cardinal lors de la preview sur la, sur la Pac 12, hein, qu'on vous invite éventuellement à reconsulter consulter, parce qu'on vous rappelle qu'elle est Collector, hein. c'est la dernière concernant la, la preview de la conférence Pac 12. Mais au-delà de ça, oui, c'est vrai qu'on n'était pas ultra ambitieux pour, pour Stanford. Je ne sais même pas si on peut le compter comme une victoire potentielle d'Hawaï, mais euh, en tout cas, il bah, va bah vite falloir se rassurer. Il euh, ne bah, va pas falloir perdre de temps à se mettre en route, même si, en l'occurrence, on sera peut-être sur une conférence peut-être euh, assez abordable, oui. comme on le disait en, en introduction. Mais, euh... Ils peuvent
0: finir le mois de septembre, là, je regarde leur calendrier, ils peuvent finir leur, le mois de septembre avec, avec trois victoires, trois défaites. Hein, on sait qu'ils jouent en, en, semaine, en week 0 je pense, à Vanderbilt. Ensuite, ils accueillent Stanford. Ah oui, donc, donc, donc
1: Donc j'ai pas louché, c'est, ils jouent bien contre Vanderbilt. Ils il jouent bien Runderbilt. contre
0: Vanderbilt, vrai, tout donc. à fait. Exact, exactement. Ensuite, ils ont Albany à domicile, ils auront New Mexico State aussi au septembre à domicile. Il y aura ce déplacement à Oregon qui va être com- quand même compliqué, mais écoute, Stanford, Albany, New Mexico State, mm. c'est pas impossible. Mm.
1: Ouais, 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 ouais. <rire> New Mexico State, c'est l'équipe que tu nous vendais en finale de conférence CUSA, c'est ça
0: Écoute, j'ai... C'est, 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 c'est pas impossible, j'ai pas dit que c'est, que c'est un objectif.
1: Okay, non, non, <rire> On va finir avec les anciens de cette division. Nevada, le Wolfpack qui devait s'attendre, hein, en construction un petit peu nécessaire, avec notamment le départ de Jay Norvel vers un voisin de la conférence. On va en parler dans quelques minutes. On a un petit peu... On a, on, est, on a un peu parlé au plus pressé du côté de, du côté de ce programme de, de Nevada en se tournant notamment vers, vers Ken Wilson, l'ancien coordinateur défensif d'Oregon. Tu parlais d'ancienne vedettes au poste de quarterback, en tout cas d'ancienne recrue star avec Joey Allen. Là, cette année, on va être servi à Nevada, hein, parce qu'on avait déjà Shane Gillingworth, ancien quarterback d'Oklahoma State. Brandon Lewis arrive dans la QB Room, euh, lui qui fait partie de, de cette évasion massive... <rire> de la prison de Colorado euh, il va y en avoir besoin après ce qui est, ce qui est un petit peu euh, là aussi ça fait partie des, des choix de quarterback assez troublants assez étonnants pour cette deuxième année de Ken Wilson aux commandes c'est que concrètement on n'a pas affaire à deux quarterbacks qui jouent de la même manière
0: euh, non effectivement mais je pense que euh, l'objectif c'est de donner le maximum d'options après la saison euh, catastrophique 2022 euh, peut-être qu'on n'a pas fait un choix définitif sur le, sur le poste, qu'on va les mettre en concurrence mais que peut-être aussi on veut se donner des options pour euh, adapter, changer le système de jeu en cours de saison, c'est pas tout à fait impossible non plus
1: ça rassure est... du coup, ah, ça euh, rassure ouais, ça sur rassure. le fait qu'on on est, on est totalement euh, ok sans ce qu'on va bah, en place bah parce que
0: les, écoute, la première saison a été très décevante, hein. 2-10 pour un, un programme qui s'est quand même forgé une certaine réputation hein, depuis euh, deux décennies au sein de la au sein de la West. vraiment pas le cas l'an dernier. Hein. 18,8 points par match, pire attaque de Nevada depuis son accession
1: à la FBS après, en énormément, 1992. Alors, énormément là, de transferts, on le rappelle. Hein. C'est vrai qu'il y a eu notamment beaucoup le de transferts suivis de Geneerval du côté de Colorado State. Donc euh... et ça,
0: ça a été encore le cas cette année, hein. notamment. Mm-hmm. Euh, on a beaucoup recruté dans la Pac-12. Tu l'as tu l'as cité déjà, Brendan Lewis qui arrive de Colorado, donc pour être a priori le... Quatorze titulaire au coup d'envoi de la saison, c'est en tout cas ce que je pense. Il y a également des arrivées euh, au poste de running back, hein. Sean Dollars qui arrive d'Oregon, il y a Ashton Hay- Hayes pardon, qui arrive de Californie, Josh Jackson qui arrive de USC au poste de receveur, Kelly atout qui arrive de, de, de Californie au poste de Titan. Donc voilà, on cherche à se, à se renforcer parce qu'effectivement, euh, très clairement, la revue d'effectifs de la saison dernière a laissé penser à Ken Wilson qui manquait de talent, sérieusement de talent. Il manque de profondeur et euh, ce sera encore le cas cette année malgré toutes ces arrivées. J'ai, j'ai voilà, une O-Line qui est encore suspecte et inexpérimentée. Euh, c'est, écoute, c'est une O-Line qui a quand même accordé 79 euh, sacs sur les deux dernières saisons. Et, euh, et, et quand on court à peine 3 yards par course en moyenne, c'est assez inquiétant.
1: Tout à fait, oui. Surtout qu'en défense, ce n'est pas forcément hyper rassurant parce qu'on a perdu pas mal de de monde là aussi notamment de Dom Peterson qui était le meilleur défenseur de cette équipe sur la sur la D-line le joueur peut-être le plus établi c'est peut-être Isaiah Isisima sur le poste de cornerback qui revient avec notamment ses 9 passes défendues et deux interceptions la, la saison dernière mais c'est vrai que voilà avoir un, avoir des defensive backs un peu plus affirmés sans un premier rideau ou en tout cas des tranchées plus globalement parce que tu parlais du niveau de la O-line euh, sans, sans, sans des tranchées vraiment euh, intéressantes euh, ça peut être une saison encore un peu compliquée pour Nevada, on peut s'attendre à un petit peu mieux que de 10 hein, encore heureux peut-être pour la deuxième année de Ken Wilson mais c'est vrai qu'on aura du mal quand même à être assez dithyrambique euh, sur ce que peut proposer la meute des loups en 2023 <rire> Euh, on passe à présent aux anciens pensionnaires de la division Mountain avec forcément Boise-State euh, en toile de fond, euh, finaliste malheureux euh, la saison dernière, Boise-State qui, pour les débuts d'Andia Valos, alors on rappelle, hein, euh, Andia Valos qui avait remplacé notamment Brian Arsine après son départ du côté d'Auburn. Euh, c'est un peu moins clinquant, très clairement, on est beaucoup plus sur du registre défensif qu'offensif. En même temps, on rappelle qu'Andia Valos à la base, c'est quand même le coordinateur défensif, un ancien cordeau défensif des Broncos. Euh, offensivement, ça baisse un peu en niveau. Maintenant, les Broncos continuent de rester compétitifs. Hein. Je parlais de la finale de conférence l'année dernière. Il y a deux ans, ils passent quand même pas loin de la finale de conf en étant euh, doublés, euh, coiffés au poteau par Utah State qu'ils avaient battu en saison régulière. Il y a quand même ce petit point d'interrogation. On avait parlé de Dong Backmire qui était parti du côté de Louisiana Tech. On a un nouveau quarterback aux commandes depuis l'année dernière, à savoir euh, Taylon Green, qui est un excellent quarterback double menace. Est-ce qu'on ne s'oriente pas vers une attaque vraiment unidimensionnelle du côté de Boise State quand on voit un peu le, le niveau de ce qui est devenu l'attaque aérienne?
0: Ouais, et aussi quand on voit le niveau du backfield offensif puisque un jeu au sol élite je trouve qui a probablement le meilleur duo de running back de la conférence on parle bien sûr de George Lani qui en est à sa 68 e saison NCAA. lui qui a réussi 1157 yards de l'an dernier, il a été bien secondé par Ashton Gentil donc 821 yards et qui avait été très bon lors du frisco ball, il avait flirté avec les 200 yards de sol si je me rappelle bien donc, effectivement, avec la mobilité du quarterback euh, Taylan Green, qui a eu quand même une bonne saison l'année dernière, c'est vrai mmh, que 8-2 comme starter, plus de 2 milliards à la passe, 14 touchdowns, mais qui doit progresser en sa mécanique de passe et sa précision, effectivement, euh, ça va. Voilà, une attaque qui risque de tourner euh, autour d'un jeu au sol. Euh, très affirmé, d'autant plus qu'on a on a le retour du left tackle uh, Kade Beresford qui est un vrai prospect NFL et qui est avant tout un run blocker plus pass uh, qu'un passeur, un joueur efficace sur la pass protection. Donc effectivement, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois qu'on risque d'avoir moins, ça risque d'être moins glamour, moins sexy. Hein. D'ailleurs de manière générale, je trouve que on a perdu un petit peu hein, ce qu'avait créé Chris Peterson euh, il y a maintenant deux décennies avec euh, avec les Broncos. Il y a plus ce caractère de, écoute. J'ai plus l'impression que Boise State est capable de battre une grosse équipe du Power 5. C'est, écoute, c'est une équipe qui, a, qui va être, qui va jouer les, voilà, qui va probablement être candidat pour le, le titre de conférence dans la Mountain West. Mais écoute, voilà, ça a perdu ce petit, ce petit grain de folie qu'on avait euh, de l'époque Helen Moore et, et, et d'autres. Je trouve que il euh, y a une vraie régression généralisée du programme, même si euh, on continue de, d'accéder, d'atteindre des 10 victoires, comme ça a été le cas d'ailleurs la saison dernière.
1: Oui surtout ce qui va être assez intéressant mine de rien cette saison c'est qu'il va y avoir quelques tests justement alors, peut-être pas forcément que face à des équipes du Power 5 en l'occurrence c'est vrai qu'il va y avoir Washington assez vite au calendrier euh, sur le terrain des Huskies en l'occurrence et on sait que ça peut, ça peut être assez agressif dans ce domaine-là au niveau de l'attaque de, de Washington et c'est vrai qu'il y a même des équipes du groupe Power 5 aujourd'hui où on ne sait pas trop alors j'allais mettre, j'allais mettre UCF dans le lot on sait que UCF désormais c'est un programme du Power 5 euh, en tout cas, ce qu'il en reste. Donc, il euh, va y avoir la réception de, de UCF. va y avoir le déplacement à Memphis. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde d'emblée, dans le calendrier hors conférence aujourd'hui, on a du mal, très clairement, à savoir où on classe cette équipe de Boise State qui perd un peu plus de matchs que ce qu'elle pouvait perdre d'habitude et qui dégage pas non plus une totale sérénité. Là, éventuellement, ce qui peut défensivement, là aussi, les sauver... C'est peut-être un, un solide front 7. Alors, ce n'est pas dire que le backfield ne sera pas bon parce qu'il euh, euh, voilà, y a un bon renouvellement, même si malheureusement, il y a eu beaucoup beaucoup de pertes euh, dans ce secteur de jeu. Mais il peut y avoir quand même des, des joueurs à même de, de, de reprendre le flambeau euh, dans, cette, dans cette formation. Mais c'est vrai qu'on va s'appuyer alors, encore sur, sur des cadres, notamment de, de ces derniers mois, Dimitri Washington, dont on attend peut-être un peu plus que ses 4 sacs et demi l'année dernière, mais qui est toujours attendu comme vraiment la sensation du pass rush. Euh, DJ Schramm, qui était le meilleur plaqueur l'année dernière de cette équipe de de Boise State. Euh, Donc très très honnêtement, ça peut être des armes qui peuvent permettre à cette équipe, malgré les pertes significatives, les les Scott Matlock, les les JL Skinner également qui est parti vers la NFL, il voilà, y, a, y a, je pense, du, du matériel, notamment défensif, pour pouvoir, pour pouvoir perdurer. Et après, en effet, va falloir, va falloir, se faire, euh, va falloir réussir à installer un jeu au sol suffisamment inarrêtable pour non seulement se faire respecter dans la conférence, voire pourquoi pas mieux, parce que tu te disais, c'est vrai que c'était une place forte habituelle concernant les, les programmes du, du, du groupe of 5 qui pouvait prétendre à un bol de nouvel an.
0: Écoute, c'était très longtemps le porte-étendard de la conférence, mais aussi du groupe of five et pas de titre de champion de conférence depuis 2019,
1: ça commence à faire long. Hein. Mmh. Du
0: côté de, on commence à trouver le temps long, en tout cas du côté de Boise
1: State. Ouais. Tout à fait. Euh, parlant de grosses attaques au sol et de défense extrêmement efficace. On va peut-être dire. Un oh, ouais, je te vois venir. D'Air Force, dix <rire> victoires pour trois défaites la saison dernière. Troy Yellow, qui continue de trouver la recette pour mener les Falcons à de bonnes prestations. Euh, oui. avec notamment une victoire en bowl la saison dernière contre Baylor, hein. c'est, pas, c'est pas anodin hein. dans, un, dans un duel course contre course. Euh, alors on perd le quarterback titulaire de l'année dernière, on perd surtout le running back le plus productif en 2022 en termes de yards, ce qui forcément faut être inquiet pour cette équipe de, d'Air Force dont on connaît globalement le, les, les forces, notamment justement en, au niveau des lignes.
0: C'est une, c'est une équipe de système il n'y a pas de raison de penser qu'il va y avoir une baisse de, de régime surtout que écoute, c'est un programme qui a marqué par sa stabilité hein, qui fait je trouve maintenant partie de l'élite de la conférence, hein, chaque année on les classe parmi les prétendants, les candidats trois saisons consécutives à plus de 10 victoires, un programme qui a définitivement trouvé son identité, on la connaissait déjà mais bah, c'est énorme défense tu l'as dit et attaque au sol explosive, c'était la meilleure attaque au sol l'an dernier avec 326 yards euh, en moyenne par match évidemment on parle de triple option donc ça, ça favorise c'est ce type de statistiques mais c'est aussi voilà, une équipe qui a un vrai momentum un programme qui a un vrai momentum vainqueur du trophée commander in chief quand même 5 euh, victoires consécutives face à des équipes du power 5 donc ça c'est quand même assez intéressant notamment lors du bowl face à Baylor alors oui il y a eu des départs tu les, on, les, on, les a, voilà, on l'a déjà indiqué Cette incertitude, on va dire, au poste de de, de quarterback, c'est un quarterback de système. Il y a a plusieurs options. Il y a a notamment euh, Zach Larrière qui est un. euh, un, Je crois crois qu'il était était un athlète sur 200 mètres, champion de la Mountain West sur 200 mètres, je crois, euh, en en athlétisme. Il y a également Jensen Jones qui est un un coureur plutôt puissant. C'est peut-être le meilleur passeur de tous, c'est Ben Brittain. Ça veut probablement dire qu'il ne va pas jouer. <rire> et, euh, mais voilà, le, ça, ça se repose essentiellement sur une all-line qui est très solide. Et il y a quatre titulaires de retour. C'est ce qui me laisse penser qu'il n'y aura pas de baisse de régime au sein de cette attaque au sol, avec notamment le left tackle Everett-Smiley. Comme la défense reste solide, notamment le backfield défensif, écoute, je ne vois pas de raison que cette équipe euh, y ait une régression en, en 2023 par rapport à 2022.
1: Non, je vois pas non plus. Les stats de Ben Moïten l'année dernière, c'est assez ouf, hein. C'est euh, deux passes tentées, une passe complétée, un touchdown de 80 yards à la passe. <rire> Donc euh, là, j'avoue que, en, en effet, c'est vrai que ça refroidit un peu. Euh, il doit être un petit peu inquiet avec Kalon. Je dis oh là, attends, il va prendre des libertés, lui, ça va pas du tout. Bon, Donc, c'est... Calmons-nous. Hein. Dans le playbook, il
0: doit y avoir deux trois jeux où on va, où on va mettre, on va appeler Ben Brittain. Donc
1: euh, voilà, s'il si y a besoin de play action, on, on, sait, on sait qui appeler. Tout à fait. D'ailleurs, euh... ouais, non, bref. Euh, bah écoute, on va enchaîner sur la suite parce que globalement je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que tu le disais, voilà, euh, équipe de système, troisième équipe du pays l'année dernière en termes de défense, euh, en termes de points concédés par match la saison dernière. C'est pas anodin, même si comme je disais tout à l'heure, les attaques étaient un peu grippées l'année dernière, notamment à la mountain ouest. Ouais, puis il reste sur le
0: terrain l'attaque de oui, Air France. Donc... Reste, reste sur le terrain 45, 50, 45, 50 minutes, ouais, donc évidemment, ça favorise la défense. C'est
1: sûr, ils sont un peu plus reposés. <rire> et puis bon, c'est, c'est, c'est des grands gaillards hein, qui, sont, qui sont mis à la disposition du pays. Donc euh, oui, bon, on espère quand même que dans la fleur de l'âge, ils, ils arriveront à être performants. Mais bon, on a déjà vu des défenses euh, jouer 10 minutes dans un match, arriver à se faire ouvrir quand même. Donc euh, bon, ça, ça reste louable malgré tout. Euh, on passe à présent au Wyoming Cowboys, euh, auteur d'une, d'un bon début de saison l'année dernière. Euh, on les attendait peut-être pas forcément à pareil fait. Euh, là encore, une défense assez homogène globalement. Euh, par contre, en attaque, voilà, une... la question c'est de savoir est-ce qu'Andrew Pisley est le quarterback qu'il faut dans cette équipe-là. On sait qu'il est arrivé un petit peu dans un espèce de faux échange. Avec Utah State où, euh, où Levi et Williams était parti du côté d'Utah State et où lui backup du côté des Aggies était arrivé euh, à Cheyenne. 10 touchdowns, 9 interceptions la saison dernière, un jeu au sol où l'a peut-être pas forcément été aussi transcendant que ce à quoi on pouvait s'attendre et ce qu'on continue d'être euh, relativement rassuré, ça coïncide aussi avec la saison justement un peu. Euh, euh, un peu en demi-teinte, je dirais, des Cowboys euh, à l'issue, enfin, euh, en, en termes de bilan global.
0: Le début de saison avait été bon, tu l'avais dit. Sept victoires lors de leurs dix premiers matchs. et Il y a eu ces deux défaites face à ah. Boise State et Fresno dans la dernière ligne droite. Qui ont, ça, ça a coûté cher. C'est sûr que depuis 2017, année de, de départ d'un certain euh, <coughs> Josh Allen, euh, l'attaque aérienne des Cowboys est régulièrement classée parmi les plus mauvaises du pays. Ce fut le cas, tu l'as dit, en, en 2022. Est-ce que Andrew Pisley Qui est de retour, tu l'as dit, est vraiment la solution. Lui qui est plus un quarterback boom, le menace. On attend beaucoup mieux de lui maintenant qu'il est plus familier avec les systèmes pro style. hein. C'est quand même ce qu'on a du côté de de Wyoming. Je ne suis pas convaincu. Il n'y a pas de vraie cible numéro une au poste de de receveur non plus. oui, il y a le Titan qu'on a vu, euh, euh, Triton Welsh qu'on a vu un petit peu la saison dernière, la au line on a le départ d'un, d'un Emmanuel Pragnon parti à USC juste après les spring practice. Bah, voilà, on, a, on va attendre beaucoup du vétéran de sixième année euh, Frank Rome notamment pour stabiliser cette ligne. Beaucoup de points d'interrogation, moins de points d'interrogation en défense, notamment la ligne défensive qui est peut-être la meilleure de la conférence. Ça, ça va être euh, voilà, un élément essentiel et primordial de, du jeu. De, de Wyoming, mais effectivement, pour répondre à ta, à ta question, pour finir avec l'attaque de mon côté, ouais, Andrew Pisler on est loin de Joe Challen. Hein, donc, euh, ça, ça risque. Je ne vois pas de, d'énormes progressions a priori, mais on ne demande qu'à être surpris.
1: C'est ça. Bon, après, Greg Ball euh, s'y trompe pas, hein, puisque, en l'occurrence, c'est vrai qu'on on a eu le départ euh, assez surprenant, d'ailleurs, ce qui me semble qu'il n'était pas officiellement en fin d'éligibilité de, de Titus Venn, qui était le running back titulaire l'année dernière et qui a choisi de s'inscrire en, en NFL. Hein, euh, Soit faire de ma part, il n'a pas été drafté en plus dans la foulée euh, on a décidé euh, de faire venir Harrison Whaley qui était le running back titulaire du côté de North Illinois et qui a fait des bonnes choses du côté des Huskies donc en, en soi on ne va pas là encore révolutionner le système ça ne fait pas partie des équipes qui vont dépoussiérer un petit peu le playbook offensif globalement on sait à quoi s'attendre que ce soit euh, dans une attaque qui s'appuiera énormément sur les tranchées et sur, son, et sur son jeu au sol. Défensivement, je te rejoins, c'est vrai que je suis très intrigué notamment par cette ligne défensive, peut-être une des tout meilleures de la conférence, hein, si tout le monde arrive à rester en ouais. forme, notamment le, ouais. le duo euh, Jordan-Bertagnol et, euh, et Cole-Godbout, euh, Godbout qui a manqué euh, à, à peu près la moitié de la saison la, l'année ouais. dernière et dont on sait qu'il est capable de faire un peu plus en termes d'impact sur ce premier rideau. Mais c'est des arguments qui font que cette équipe de Wyoming, elle va rester à surveiller, même si le calendrier n'est pas foufou. Il me semble qu'il y a du Texas Tech et du Texas. Je ne vais pas me tromper, mais. euh... Attends, je revérifie vite fait le calendrier du côté de Wyoming. Texas Tech, j'en suis quasiment sûr. H&N. Je me demande s'il ne joue pas du côté de Texas cette saison. Euh, Tout à fait. Les deux au mois de septembre. Donc, il ne va pas falloir se louper. Il y a des déplacements à Air Force, à Boise State. Donc, le calendrier n'est pas non plus ultra elfi, on va dire. Tout à fait. Tout à fait. Euh, on enchaîne sur la suite avec une équipe qui était à égalité l'année dernière avec Wyoming au niveau de cette conférence. Je parle bien sûr de Utah State. Alors, égalité en termes de bilan intra-conférence. Hein. Cinq victoires pour trois défaites. Euh, meilleur bilan qu'en bilan général, hein, parce qu'en l'occurrence, c'était une fiche négative à l'arrivée pour le programme coaché par Blake Anderson, on a subi de plein fouet la blessure de, de Logan Bonner, il s'est blessé à l'intérieur Oui tout Bonner. à fait, j'avais peur de te tout dire une connerie, oui, oui c'est ça, euh, donc du coup Levi Williams je disais qui arrivait de Wyoming mais, t- mais qui n'était pas forcément prêt, on a donné les clés du camion à Cooper Ligas j'ai envie de dire, euh, fortune assez similaire à ce qu'on a eu du côté de Wyoming avec Andrew Pisley. On se touch in 10 interceptions pour, pour Cooper-Legas. Là encore, on va beaucoup s'appuyer sur un jeu au sol, avec a priori un nouveau running back, puisque Calvin Tyler Jr. n'est plus là.
0: Et puis parti, celui qui était titulaire les deux dernières saisons, effectivement, est parti. On devrait avoir son, bah, son backup, hein, Robert Briggs, qui devrait lui succéder, comme euh, effectivement autour de Cooper-Legas... Je vais, je vais le dire franchement, ça manque de talent hein, quand on voit que euh, probablement celui qui euh, pourrait devenir le go-to guy, c'est Colby Bowman qui était à Stanford euh, le quatrième ou cinquième receveur euh, en cours de saison. Je suis pas forcément euh, rassuré. Une équipe qui est euh, en plus assez inexpérimentée. Hein, je crois qu'il y a eu huit titulaires seulement de retour. Alors, on s'attend à des changements parce qu'on l'a dit tout à l'heure en introduction. Uh, Utah State, uh, c'est le champion de la conférence en, en 2021 quand même, et une attaque qui était méconnaissable l'an dernier. Alors, c'est vrai qu'on a perdu, on a perdu Logan Bonner, donc c'était quand même pas, c'était pas, c'était pas rien. Mais uh, on veut vraiment avoir uh, une, une attaque qui, uh, qui soit beaucoup plus efficace. Alors, si je me trompe pas, Anthony Tucker, donc le coordinateur offensif, est parti du côté d'Indiana et du coup, c'est Blake Anderson lui-même qui va appeler les jeux en attaque cette année. Bah les deux, Donc, il y a deux euh, changements
1: de coordinateur, hein, parce que même Efrain euh, Mendez oui, en défense, euh, défense est parti fait. en NFL, ouais. Tout à fait, remplacé par Joe
0: Cotten, si je ne me, si me trompe pas. Donc tout effectivement, on va avoir, ils se connaissaient, d'ailleurs tous les deux, Anderson et Cotten, de ils étaient ensemble du côté d'Arkansas State. Donc ce sont des, des retrouvailles. C'est sûr qu'il y a du il y a du boulot aussi en défense, parce que la défense contre la course, euh, ouf.
1: Bah, c'est surtout que oui, ils se sont fait un petit peu pill en l'occurrence parce que leur meilleur plaqueur l'année dernière, Edge Vong Fashion, je crois, est parti du côté de Cebie euh, Je crois qu'il a suivi... Ah mince, j'ai un doute. Oui, je crois que c'est Biwayou, hein. attends. C'est Il me semble différent. que ça fait partie de cet euh, afflux de joueurs en provenance de l'Utah euh, qu'on rejoint notamment Brigham Young en défense. Euh, je suis un peu plus sûr de moi quand je dis que Byron Vons par exemple euh, sur le pass rush est parti à Baylor oui. Daniel Gréziac le meilleur pass rusher l'année dernière était également parti du côté de Cincinnati mm-hmm. hein? donc euh, la Big va va pas été euh, très sympathique avec Utah State en tout cas pour essayer de conserver un petit peu euh, cette ossature défensive euh, qui aurait pu être <coughs> salvatrice pardon, euh, cette année en star défensive vraiment on a peut-être éventuellement Michael Anouanyou euh, sur le poste de cornerback, mais c'est vrai que ça va sonner un petit peu creux, notamment euh, sur le front seven, pour permettre à cette équipe des Eagles d'être un peu, plus... être un peu plus dominante. Et là, en l'occurrence, je parlais de bonne défense l'année dernière dans la Mountain West, Utah State, c'était pas forcément son cas, paradoxalement, malgré les, les bonnes stats par exemple d'un Gréziac qui, qui a fini à 8 sacs et demi, c'était plus de 31 points concédés en moyenne l'année dernière. Donc, euh, ça, malheureusement, va vite falloir rectifier le, le tir et peut-être que ce changement de coaching staff va aider en ce sens. Mais il ouais, va falloir vite rebondir pour un programme euh, qui, a eu, euh, qui, a, qui a connu des, des, comment dire, des trajectoires un petit peu diverses ces deux dernières saisons. Je te confirme que Von, que Von Fashion, c'est euh, BYU. C'est, c'est BYU, ok. Rien ouais. d'autre à ajouter, du coup, on passe à la suite. On, on passe à la suite. On va parler de Colorado State. Euh, Colorado State qui, on l'a dit l'année dernière, a notamment euh, allègrement pillé euh, Nevada euh, à l'occasion du départ de Jay Norvell. Euh, en direction des Rams il y a eu du mieux en défense pour ouais. cette première année on s'attendait malgré tout à ce qu'en attaque ce soit un peu plus poussif notamment avec le freshman euh, Clay Millen aux commandes et bah euh, oui voilà. c'était, pas, <rire> c'était pas bien bien fameux, heureusement qu'on avait un Avery Moreau sur le poste de coureur parce que sinon euh, c'était quand même morne, plaine au niveau de cette attaque de, de Colorado State et pourtant,
0: c'est une attaque à raid a priori. Hein. Donc, on devrait avoir beaucoup de jeux aériens, puisque Jay Norvell, effectivement, a mis en place l'attaque à raid la saison dernière. Ça ne s'est pas fait sans difficulté, c'est le moins mmh. que l'on puisse dire.
1: Certains diront que Dante donc, Wright s'est blessé également au poste de receveur, lui qui est parti entre-temps du côté de Temple. Mais c'est vrai, c'est vrai que ça faisait mince. Ça, ça a au moins
0: permis euh, de, de voir l'éclosion d'un Tory Orton qui a un gros potentiel, je, je trouve, un super vitesse des mains très sûr, qui sera la, 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 la cible numéro 1 donc, de Clay Mylène pour sa deuxième saison. Alors c'est vrai que le système Raid, raid ça favorise donc, euh, beaucoup de petites passes courtes, etc. donc ça favorise la possibilité d'avoir un taux d'efficacité élevé, ça a été le cas quand même l'an dernier, hein. plus de 70% de réussite à la passe, 1210 yards, 10 touchdowns, 6 interceptions, maintenant il va falloir passer à la vitesse supérieure parce qu'effectivement il y a l'arrivée intéressante euh, au poste de running back de Kobe Johnson, qu'on a beaucoup vu avec euh, North Dakota State, hein. si vous suivez le bison, vous connaissez... Kobe Johnson qui a joué 4 saisons avec le Bison, plus de 2500 yards et 18 touchdowns en carrière en FCS, il aura l'occasion de terminer donc sa carrière NCA au niveau FBF, SBS pardon, avec Colorado State. Voilà, on s'attend à une amélioration parce que la l'an dernier ça a été vraiment désastreux, 13 points par match à peine et un jeu au sol qui était vraiment aux abonnés absents. Et comme tu l'as dit en introduction pour cette équipe de Colorado State, heureusement que la défense... 4 de 5 à terminer en force, sinon, on n'aurait peut-être pas été avec un bilan aussi flatteur que 9, que 3-9. Il y a des joueurs, il y a une d qui vraiment est intéressante. Un joueur comme par exemple Mohamed Camara, qui a fait 8.5 sacs l'an dernier. Il y a également au poste, à plus à l'intérieur de la ligne, Cam Barito et Brady Kelly. Ça, voilà. on va compter sur ces joueurs là encore une fois pour euh, permettre à cette équipe des Rams de rester dans les matchs le plus longtemps possible en espérant que l'attaque va commencer à se débloquer
1: tout à fait bah, En fait, ce qui est un petit, le, le petit bémol on dira c'est que défense il y a des pièces intéressantes contre la passe contre la course ils perdent quand même des joueurs importants hein. je pense à un Dequan Jackson par exemple sur le poste de linebacker et comme on le dit depuis le début de cette émission euh, ça risque quand même de courir un petit peu beaucoup cette conférence Mountain West, donc oui. il va vite falloir trouver des solutions euh, pour éviter d'être pris à défaut là-dessus donc euh, à surveiller éventuellement on termine avec la dernière équipe Morgan euh, est-ce que je m'avance si je dis que notre candidat à la chaise chaude coach les New Mexico Lobos peut-être que je te surprendrai tout à l'heure Oh, d'accord. Bien. Bah, parlons de New Mexico State. <rire> Mais c'est vrai que c'est un candidat. C'est un Dis- bon candidat indiscutable. Euh, parlons de New Mexico, New pardon, Mexico. New Mexico State. On en a déjà parlé lors de la CUSA. Colorado State, donc tu le disais, 13 points de l'année dernière. Et pourtant, ils avaient une meilleure attaque que New Mexico. 13,1 points l'année dernière en termes d'attaque euh, pour New Mexico. Alors, la différence avec les Rams, c'est qu'on a quand même changé de quarterback puisqu'on s'attendait malheureusement l'année dernière. On n'était pas très optimiste en tout cas, sur les chances de... De Miles Kendrick, l'ancien de Kansas, a vraiment reboosté cette attaque. Du coup, on a de nouveau fait appel à un transfert du côté de New Mexico. Une arrivée assez sexy en provenance de l'Alabama.
0: 32 matchs comme titulaire avec les Blazers de UAB. Puisqu'arrive Dylan Hopkins. Euh, écoute, l'an passé, il a dirigé l'attaque de UAB, qui a terminé avec un bilan positif et une qualification à un ball c'est exactement ce que recherchent les Lobos donc on se dit que peut-être que ça va marcher Mais euh, écoute il arrive à, à New Mexico mais il arrive surtout et aussi peut-être parce que le coordinateur offensif de New Mexico cette saison ce sera Brian Vincent oui. et qui est un ancien de UAB alors euh, c'est vrai que la saison dernière l'attaque a été catastrophique hein. 13.1 points par match euh, c'est catastrophique et encore, cette équipe elle est restée dans les dans les matchs peut-être et surtout parce qu'il y avait Rocky Long comme coordinateur défensif. Et la mauvaise nouvelle, c'est que Rocky Long il est parti du côté de Syracuse. Donc, euh... Comme les sept meilleurs plaqueurs de, de l'équipe sont partis, il y a eu Jerry Creed qui est parti en NFL, mais il y a également euh, cinq autres starters dans la défense, je suis assez inquiet. Beaucoup, beaucoup de pression sur Dylan Hopkins, très clairement. Euh, si ça se passe mal pour lui, ça pourrait se passer très, très mal pour les logos de New Mexico cette saison parce qu'effectivement, il n'y a pas quand même énormément de talent dans cette équipe. On ne va pas se mentir.
1: Non, très clairement. On est beaucoup passé par le portail des transferts, notamment pour développer euh, l'attaque. Alors, on ne va pas faire une liste comme ça. Il y a beaucoup de joueurs d'Alabama State également qui arrivent. Ce sera notamment le cas de Jaco Emerit, le running back qui pourrait d'ailleurs être le starter, hein, peut-être en concurrence avec Andrew Henry, euh, qui s'est blessé l'année dernière, il me semble, mais qui avait avait déjà euh, fait quelques bonnes prestations du côté de Louisiana Monroe. Donc ça devrait a priori se jouer entre ce ce duo-là. Mais c'est vrai que le grand paradoxe, tu le disais, c'est que l'année dernière, New Mexico a surtout surnagé, on dira, d'un point de vue défensif. Surnagé, tout est relatif. hein. La fiche n'était pas fabuleuse l'année dernière, loin de là. Euh, Mais c'est vrai que cette année, on pourrait avoir une attaque meilleure, en tout cas moins calamiteuse, mais à l'inverse, une défense qui régresse. Donc c'est vrai que euh, c'est là où ça risque de compliquer un petit peu la donne dans l'optique potentiellement d'un, d'un ball en fin de saison. Rien de tel
0: qu'un bon déplacement à Texas A&M pour se rassurer euh, en, en, en première semaine.
1: Tout à fait. Et puis il y aura le fameux New Mexico, New Mexico State là aussi. Où, exact. Et ça pourrait être assez excitant. <rire> euh, à voir euh, Tachesho du coup ce n'est pas Danny Gonzalez alors le coach de New Mexico
0: c'est sûr que c'était un beau candidat hein, puisque New Mexico, bah, New Mexico c'est pas un programme majeur hein. on a qu'une seule saison à 10 victoires depuis 40 ans mais euh, les Lobos s'ambitionnent quand même et, de participer euh, plus régulièrement en tout cas à un bowl. et c'est pas du tout le cas La dernière participation c'est 2016 effectivement, Danny Gonzalez, c'est un bilan de, de 7-24. La saison pour lui sera très cruciale. Mais non, ce n'est pas ma chaise Tu chaise. Vas nous
1: reparler de Craig Ball, n'est-ce pas Non plus. Non plus D'accord. Non
0: J'y vais maintenant pour ma chaise ma sur chaise bon, chaise bah, vas-y, vas-y,
1: vas-y, le, 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 les projecteurs sont sur toi.
0: Ken Wilson.
1: Déjà Nevada, Nevada. Écoute, le horrible
0: saison 2022. 2-10, 0-8 en match intra-conférence. Oui, ça bien, c'est le même euh... bilan pour
1: Gonzalez, hein, soit dit en
0: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il semble y avoir une espèce de déconnexion entre Ken Wilson et euh, la fanbase euh, du Wolfpack. Alors, pour, pourtant, c'est, bah, c'est un ancien coordinateur défensif d'Oregon, on l'a dit, et pourtant, on le sait, c'est un ancien graduate assistant à Nevada. Et ça commence à remonter, puisque c'était à la fin des années euh, 80. Il a même été très longtemps dans les différents coaching staff qui se sont succédés à Nevada comme coach des linebackers. Il avait un peu cette réputation de former de très bons linebackers à Nevada. Mais c'est un coach défensif dans un programme qui a souvent brillé par son attaque. Et peut-être que on commence à se demander s'il n'y a pas eu une erreur de casting avec Ken Wilson. Peut-être pas la bonne personne dans, le... dans la bonne chaise. Une autre saison autour de... 2, 3, 4 victoires pourraient lui être fatales. Autant Danny Gonzalez est sur la chaise chaude depuis quasiment son arrivée, mais je me dis que peut-être un Ken Wilson dans un programme de Nevada qui a d'autres ambitions que, celui de, que, que les ambitions que peuvent avoir New Mexico, ça pourrait effectivement être plus rapide la décision du côté de Nevada que celle du côté de New Mexico, puisqu'il semblerait quand même que New Mexico, avec toutes les mauvaises stats qu'on a donné tout à l'heure, y ait la volonté d'être patient avec Danny Gonzalez. Donc C'est pour cette raison que je choisis Ken Wilson plus que Danny Gondress.
1: Eh bien, ouais. on arrive encore à se surprendre, hein. c'est formidable. Hein. Autant à chaque fois, euh, on dit, euh, bon bah, ça. Voilà. Ouais, Sa finale c'est... de conf,
0: j'ai peur qu'on ait la même, par
1: contre. <rire> ah, je sais pas. Alors, alors là, honnêtement, si tu sors la même finale de conf que moi, là, je vais me poser des questions, je vais checker des caméras ou c'est pas possible. Quelle est ta finale de conférence, Morgane
0: Je ne mets pas Boise State en finale de conf.
1: Moi non plus. <rire> Je, sais pas non, mais parce que je sens,
0: je sens qu'on va avoir la même finale. Oui. Comme toi non plus, tu n'as pas mis Fresno State, Fresno State en finale de conférence. On va donc tous les deux arriver avec Air Force, San Jose State. Parce que j'en suis quand même. Ah, ok. Bah moi, c'est Air Force, San Jose State. Air Force, on l'a dit, beaucoup de stabilité. Des, 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 des gros départs, notamment, euh, au poste de running back. Mais voilà, c'est à mon avis le programme le plus stable qui a la qui a les meilleures chances d'aller en finale de conférence. Et San Jose State, je suis, écoute, je suis dans le bon wagon de Chevan euh, Cordero. Il y a beaucoup de points d'interrogation en défense, mais j'ai beaucoup l'attaque. Et euh, je me dis que c'est, c'est un programme aussi qui est bien coaché, qui, à mon avis, a pris, ses, a, a pris des erreurs de la saison dernière. Et euh, écoute, je surprends un peu. Pas de Boise, pas de Fresno, pas de San Diego State. Une finale un peu inédite. Air Force, San Jose State pour moi.
1: Alors, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que comme euh, ça régresse un petit peu au niveau des programmes alentours à mon sens, euh, je pense en effet que ça va être une bataille assez haletante entre 5-6 programmes à l'arrivée. Alors, j'ai une opposition de style similaire à la tienne, mais je n'ai qu'un programme sur les deux. Par force. Je vois San Estate State en finale. Cool. Alors... Je, alors, j'aimerais beaucoup voir Air Force représenter Group of Five dans un bol majeur, soit dit en passant. Moi, ça, me, ça m'exciterait beaucoup, cette idée-là. Mais euh, plus sérieusement, euh, je vois bien Wyoming faire mieux que l'année dernière. Oh je, voilà, je le dis, je pense que ça peut vraiment être un programme très chiant à jouer au niveau des lignes. Euh, Tout à fait. Grosse défense, grosse ligne défensive, effectivement. C'est, c'est ça. Les ingrédients sont connus. Euh, comme du côté de San Jose State, où on sait qu'on va beaucoup passer, bah, du côté de Wyoming, on sait qu'on va beaucoup courir. donc euh, voilà, Rien que pour l'opposition de style, ça me paraît assez excitant à voir, un petit Wyoming-San Jose State en finale. Et du coup, est-ce que tu fais gagner les Falcons ou est-ce que tu fais gagner les Spartans en finale
0: Fal- Falcons all the way, monsieur.
1: <rire> Il l'aura dit au moins une fois dans sa vie, sans penser à l'équipe à laquelle je pense. Mais... Euh... J'y vais, San Jose State, Wyoming hmm pas facile. Hein. Allez, Wyoming, Golbeau, ouais, allez. Oh là là, 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 là. J'ai, j'ai, j'ai... J'aime beaucoup euh... Sonny Jose State, je pense qu'ils peuvent nous faire le coup de gagner la finale euh, de conférence, mais ouais, Wyoming, j'ai un bon feeling. Voilà, vous, vous, vous pouvez me le ressortir, ce sera peut-être le Charlotte de cette année de L'Elon 3. Euh, mais voilà. Go Cowboys cette année. Andrew Pisley comme quarterback. Il y en aura peut-être un autre, euh, Écoute, on est pas là, oui,
0: Ok, d'accord, euh, effectivement là ça, ça vaut, euh, écoute, mais si tu as quelques euros à placer, euh, je, je vous laisse celle-là parce qu'à mon ouais, avis alors, ça, alors, ça rapportera que... pas mal à ouais, mon Oui c'est avis. ça, il y aura d'autres <rire>
1: investissements prioritaires euh, avant celui-là je pense. <rire> mais bon, Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas euh, sur la Mountain West et sur cette dernière conférence euh, du Group of Five. On se retrouve dans euh, quelques jours, quelques heures à peine pour la dernière ouais. conférence que tout le monde attend, Morgane, nous y compris euh, la y conférence SEC. Euh, pour euh, savoir qui peut potentiellement euh, succéder au champion national en titre, Georgia et puis on rappelle également qu'on aura une émission euh, prévue dans la foulée sur laquelle on traitera notamment des quatre équipes indépendantes et de nos pronostics euh, globaux euh, de la fin de saison avec euh, notamment bah, forcément notre pronostic pour le dernier carré des playoffs les bols majeurs, les man Trophy tout ça, tout ça, tout ça et on essaiera d'avoir euh, pour l'occasion notre camarade Nitinia Simon qui nous, nous fera l'amitié d'être avec nous dans quelques émissions futures donc euh, voilà, on aura l'occasion d'en discuter à trois au cours d'une prochaine émission, donc restez bien connectés sur le podcast The Ball merci encore Morgan, merci à tous et à très vite pour une nouvelle émission Salut à tous